0: Si tan solo pudiera Tierra, fuego, tierra, agua, corazón, ¿dónde? ¡Chocolate! ¡Eh! ¡Oh! Cartuneando. Mi, mi hijo?
1: Hola, Soy el
0: marajá de poca,
1: tengo un cañón en el cerebro. El es no el en el...
0: Cartuneando. ¡Hola, hola, amigos de Cartuneando! ¡Ay, díganme, por favor, por favor, que, que ay, se han divertido tanto como yo! O más, ¿eh? Con los capítulos anteriores de esta segunda temporada de Cartuneando. ¡Híjoles que, a ver! Prácticamente hemos viajado ya, ¿qué? ¿Cien años atrás? Para revisar el, el origen de las caricaturas. Ya viajamos a la Edad de Piedra con los Picapiedra. Nos fuimos a Manhattan juntos con Don Gato y su pandilla. ¡Con Benito! ¡Con Cucucho! ¡De, de, de Mosten, ¡Panza y Espanto! Bueno... Ya tuvimos nuestro primer encuentro con los superhéroes y ahora, ahora vamos a hablar de algo muy básico, digamos, en las series animadas de televisión. Es decir, aquellas tramas construidas con la rivalidad entre dos personajes. Y no es que uno sea bueno y el otro el malo, es más bien, vamos a llamarle competencia para ver quién era el más astuto, quién se salía con la suya y en el capítulo de hoy vamos a tocar... Una serie que en este momento ah, vamos a recordar. A ver, siempre ámbulos. Recordemos cómo se escuchaba. Sí, amigos, son Tom y Jerry, una de las parejas más famosas de la televisión, y bueno, les decía que no se trata de ver a uno de estos dos personajes como villano porque su rivalidad más bien era divertida, ¿no? O sea, Tom era un gato con malicia, sí, sí, era quisquilloso, como no? Pero bueno, le faltaba astucia para atrapar a Jerry, digamos que el ratón salió más listo. Y por eso es que la serie de televisión era muy divertida ver esos múltiples intentos de Tom por atrapar a Jerry. Atención por favor, interrumpimos esta transmisión para hacerles
1: una advertencia urgente. Un atom blanco acaba de escapar del laboratorio experimental. Antes de escapar consumió la suficiente cantidad de un nuevo explosivo secreto para destruir una ciudad.
0: Pero bueno, antes de continuar con la trama de esta caricatura, les cuento ¿no? un poquito de la historia, de cómo surgió, a quién se le ocurrió, cuántos capítulos o cortometrajes son. Son un total de 164 transmitidos, escuchen bien, desde 1940, así amigos de Cartuneando? Es decir, hace 80 años, uf, bueno, casi tres cuartos de siglo más, ¿eh? Y bueno, fueron producidos en un principio por Hanna Barbera, William Hanna y Joseph Barbera, y bueno, los protagonistas ya lo dijimos, era un gato gris, gris azulado y un ratón café, aunque bueno, también había personajes recurrentes, por ejemplo, un ratoncito chiquito con pañal, Tuffy, si ¿sí se acuerda, ¿no? Siempre tenía su biberón, era familiar de Jerry, que unos dicen que era sobrino, otros dicen que era primito, otros dicen que era su hijo, no, era su primo, o eso dicen. Y bueno, estaban también los amigos de Tom Había una señora que vivía con ellos ¿Se acuerdan? En algunos capítulos había una señora Que era, digamos, como la jefa de Tom Bueno, en fin, vamos a escuchar esto ah, Bueno, vamos Tom
1: Y es hora que salga Me Recuerda querer dormir, pues.
0: Bueno, bueno, les dije que los primeros cortometrajes de esta serie fueron producidos entonces por Hanna Barbera. Eso entre 1940, no me canso de repetirlo, hace 80 años, hasta 1958. En aquel entonces, esa primera etapa, 114 cortos. Y bueno, fueron distribuidos por la empresa Metro Goldwyn Major. ¿Y saben qué? Bueno, el éxito fue tal que aquellos episodios fueron reconocidos, escúchenlo bien, con siete premios Oscar, ¿sí?, en la categoría de cortometraje de animación, y bastaron menos de 20 años para que empataran en el número de galardones con esas sinfonías tontas de Walt Disney. pero bueno, la historia de éxitos de Tommy Jerry no, 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 no paró allí. Miren, 1957 hubo una crisis en los estudios MGM, ¿sí? Una de las tantas crisis por las que ha pasado, bueno, cerraron en aquellos años, por ahí del 57, 58. Ya en los años 60, cuando reabrieron, El Gato y el Ratón, bueno, tuvieron su segundo aire con más cortometrajes, hicieron nada más otros 13, ¿no?, producidos entre 1961 y 1962, y bueno, el éxito regresó a los personajes y entonces Tommy y Jerry se convirtieron en la serie de cortometrajes de animación más taquillera de la época. ¿A quién creen que dejaron atrás allá en los años 60? A los Looney Tunes, que también ya tenían un imperio. Bueno, ya contamos un poquito, próximamente habrá más de ellos. Pero bueno, en aquellos años, por ejemplo, ya eran conocidos Porky, Box Bunny, El Pato Lucas, próximamente encartuneando. Les presenta... Looney Tunes. Tommy Jerry en... Gato Inteligente. Pero bueno, el mundo quería ver más sobre esta rivalidad entre el menino y el roedor. Ya eran famosos, ¿no? Ya eran célebres. Y así llegó la tercera etapa de esta serie con... Otros 34 cortos producidos entonces entre 1963 y 1967. No sé si, si se han dado cuenta... Pero si ven un capítulo de los años 40 y lo comparan con uno de los años 60, pues hay algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, Tom cambia un poco de color. Al principio era un poquito más azulado que gris. Ya después fue más gris, pero bueno, pequeños cambios. Pero ahí nos está dando a entender los cambios que había también en la producción. Y bueno, al final el mundo cambió en dos décadas. Y lo que veía el público en la televisión también tenía que adoptar pues tonos distintos. Oh, Tom. ¡Ay, amigos! Y en esto de los cambios habrá que decir que en este siglo también se produjeron más episodios, sí, de Tommy Jerry. ¿En serio? ¿No, ¿No los han visto? Sí, están del 2001 al 2014, y así es como llegamos a ese total de 164 cortos animados de la serie que hoy recordamos ay, con tanto agrado. Pero bueno, de la cual tendremos que hablar a profundidad, porque miren, les adelanto, amigos de Cartuneando, así como ven esta caricatura entretenida, así divertida, por supuesto... Pero hijo, le ha tenido un montón de detractores, sí, claro, por la violencia que exhibe dicen sin medida. En serio, grupos de padres de familia, agrupaciones civiles que consideraban incorrecto que Tom y Jerry se golpearan tanto, que se ataquen con armas, en fin. Eso lo discutimos un poco más adelante, aunque sí, bueno, aceptemos. La base de esta caricatura era la rivalidad y los múltiples intentos, ya lo decíamos, de Tom por atrapar a Jerry.
1: Capítulo 5: Un ratón arrinconado nunca se defiende. No le crean nada.
0: Ahora bien, amigos, es que. bueno, no sé si alguna vez se lo han preguntado, pero ¿para qué quería Tom atrapar a Jerry? ¿Para comérselo o nada más para sacarlo de la casa en la que vivían? ¿Para matarlo? Miren, bueno, a ver, mi imaginación dicta que únicamente se trataba de un juego, ¿no? Entre los dos, ah, como de amigos. Así como les dije hace rato, eran rivales. Y al final, bueno, Tom era un depredador, un, un felino. Y bueno, Jerry era la víctima, la víctima natural, pues era un ratón. Tampoco olvidemos que en algunos capítulos salía una señora, ¿sí? Con semejante escoba para reprender a Tom cuando se portaba mal. Se supone que esa señora también quería que el gato sacara al ratón de la casa. Es decir, Tom nada más quería cumplir con su trabajo, ¿no? Cazar a Jerry. ¿Qué cosa puede hacer un gato que no pueda hacer un perro? Atrapar un ratón. ¿Ah, ¿Sí? Haremos un trato. El que atrape al ratón se queda. Ve por él, Pike. Pero bueno, en algunos capítulos, Tom y Jerry comparten cierta, digamos, camaradería. Simplemente peleaban por la misma comida. El caso es que, que, bueno, sus peleas nos divertían. Y aquí debo hacer un alto, amigos. Les tengo que preguntar esto. A ver, ¿alguna vez les incomodaron las peleas de Tommy y Jerry? O, bueno, tachaban, digamos, excesivamente violentas estas peleas. Les perturbaron. Se los pregunto porque, prácticamente, desde que surgieron, ya les dije, 1940, pues diferentes grupos de padres de familia se han quejado por la violencia extrema. Dicen que mostraban en pantalla. Es que bueno, sí, a ver, en algunas ocasiones los dos personajes usaban explosivos, se prendían fuego, se aventaban yunques, se aventaban objetos pesados, se los tiraban en la cabeza, a veces usaban tenedores como armas y en algunas ocasiones veíamos a Tom chamuscado. ¿Y esto que les digo? No, no, no es nuevo. Resulta, por ejemplo, nada más como ejemplo, en 2016 un funcionario egipcio... Ahí les va el nombre, Salah Abdel Sadek. Él era jefe del servicio de información de aquel gobierno allá en Egipto. Bueno, culpó a Tommy Jerry por diseminar la cultura de la violencia. Uh -huh. Sí, apenas en 2016 la noticia dio la vuelta al mundo. <tose> La violencia en Tom y Jerry es representada de una manera
1: graciosa.
0: Envía el mensaje que agredir a alguien o explotarlo con bombas está bien y que la violencia es natural. Luego los jóvenes se ven presionados a recurrir a la violencia y lo ven como algo normal. Ay, la verdad es que cuando leí esta noticia, eh, me sorprendió. Sí, bueno, ya les dije no que en todos los capítulos vemos a Tom enfrentándose a Jerry. A veces, bueno, sí, daba unos golpes, pero casi siempre le salen mal los planes. El gato termina lastimado con un chichón en la cabeza, con la cola quemada, con el explosivo estallando en su cara, con el tenedor clavado en alguna parte de su cuerpo aplastado. Bueno, además, como ellos no hablaban, lo que escuchábamos eran los gritos, no los lamentos. Digo, así como se los cuento, pues van a decir, ay, que me estás contando? ¿Era de terror o qué? No, pero eran como gritos chistosos, ¿no? Los golpes. Pero según yo, según yo, insisto, pues eso no fomentaba la violencia. A ver, recordemos otro capítulo. ¿Y saben qué? Es que, a ver, yo no me acuerdo, ¿eh? No, no recuerdo algún capítulo donde viéramos sangre de Tommy y Jerry. Es, es que esa sí habría sido mucha violencia, ¿no? Lo que sí hubo fue esta serie que les comentaba, la serie de protestas de grupos de padres de familia que no querían que sus hijos dieran la violencia en los dibujos animados, en las caricaturas, pues. Fueron tan escandalosos en su momento que después de muchos años... Porque estamos hablando entonces, no nada más para volver a poner en contexto. Tom y Jerry surgieron en 1940. Hasta los años 60 los primeros cortometrajes. Años después, por ahí de los 90, con los Simpson Matt Groening. Bueno, él se inspiró, ¿sí? Matt Groening se inspiró para crear dos personajes de su serie, de la familia amarilla, Burlarse de la violencia que representaban. Sí amigos, así surgieron Tommy Daly. Por eso ese gato y ese ratón que aparecen en Los Simpsons pues son tan violentos. Ellos sí son sangrientos. Se pueden destripar, bueno. Se disparan todo tipo de armas. No lo han notado, sí, ¿no? A ver. Claro, para Tom y Daly también se retomaron características pues, de otros personajes animados como Mickey Mouse. Pero básicamente esos personajes se burlaban de la violencia que veían los niños en la televisión como en las caricaturas. Ya ven, ¿no? Que los Simpsons surgieron como una forma de criticar, pues digamos, los vicios de la sociedad norteamericana. Pues entonces allí ven a, a Bart, a Lisa, a Maggie, pasando horas frente al televisión riendo a carcajadas porque Dali ya le cortó la cabeza a Tom. Porque ya lo deshizo en ácido Porque ya, bueno Todo lo que le pasaba al pobre Tom
1: ¿De dónde sacaría una bebé inocente La idea de atacar a su padre con un mazo? Tommy
0: y Daily eh, Picadillo en la cocina Miren, mi intención, no, no es que satanicemos o que ya no los vean, ¿no? Que ya y le apaguen ahí, tiren sus DVDs. No, 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 para nada, no hagan eso. Simplemente, bueno, se los cuento como dato curioso. Y quizá, bueno, para que vean las caricaturas con otros ojos, entender que, bueno, los contextos en los que fueron creadas estas caricaturas, están pues, muy diferentes a lo que hoy vivimos en 2020. Digo, yo no me siento afectado por ver esas caricaturas o u otras tantas, ¿no? Tanto japonesas como estadounidenses, bueno, donde los protagonistas se golpeaban, pues estaban en constante guerra. Pero para eso vamos a tener esa entrevista especial un poquito más adelante. Es que bueno, sus peleas eran divertidas, se entendía, ¿no? Que eran dibujos animados, es decir, que no era la realidad, era fantasía.
1: Su atención, por favor. Acabamos de enterarnos por los jefes del laboratorio que el explosivo que contiene el ratón blanco ya no es peligroso. Nos han asegurado que el ratón blanco ya no explotará.
0: Pero bueno, la violencia no fue el único detalle que llamó la atención del público por ahí de los años 40, 50, si quieren nos extendemos hasta los 60 o, o en la actualidad, ¿eh? Porque miren, resulta que esta serie contaba con lo que fue considerado escenas racistas. Miren, recordemos no por ejemplo después de que algunos personajes les explotaba no sé un cohete, lo que sea en la cara, pues estas caras. Se parecían a los negros estereotipados, con los labios grandes, el cabello chamuscado, amarrado con un moño. Es decir, sí, sí, hacía escándalo. De hecho, el capítulo más criticado fue ese que se llamó Mommy to Shoes, donde una mujer de raza negra, que les digo es la que vivía allí con Tom, pues hablaba así con ese acento y tenía problemas con los ratones. ¡Oh! Por supuesto, amigos, que los creadores de esta serie tuvieron que salir a la luz, sí, para defenderse. Y bueno, fue Joseph Barbera, sí, de Hanna Barbera, el que salió y afirmó que las escenas raciales no reflejaban su opinión racial. Dijo él que más bien se trataba de expresar lo que era común en la sociedad en aquellos años, los dibujos animados en ese momento estaban destinados a ser pues, humorísticos, no nada más querían hacer reír sin embargo, como las críticas surgieron a lo largo de los años pues, en algunas cadenas de televisión se quitaron algunos capítulos y en una recopilación, o, oigan bien esto ¿eh? en una recopilación de episodios de Tommy y Jerry para DVD los productores tuvieron que meter un mensaje con la actriz, sí, sí, Gu Guppy Goldberg la de cambio de hábito, ella ¿eh? miren, metieron este mensaje y se los leo textual, dice ella las caricaturas que estás a punto de ver son producto de su tiempo. Pueden representar algunos de los prejuicios étnicos y raciales que eran comunes en la sociedad estadounidense. Estas representaciones estaban mal entonces y hoy están mal también. Si bien lo siguiente no representa la visión de Warner Bros. de la sociedad actual, estas caricaturas se presentan como fueron creadas originalmente, es decir, Tenían que dar un contexto, ¿no?
1: Hey,
0: I'm Whoopi Goldberg and welcome to the Tom and Jerry Spotlight Collection. I've been a fan of Tom and Jerry since I was a little kid, because they're the quintessential cartoon comedy team in that slapstick tradition of great silent comics. La verdad es que yo apoyo ese mensaje. A ver, lo que veíamos en las caricaturas hace algunas décadas, pues fue creado con ese contexto totalmente diferente. Y no, no era correcto. Tampoco es correcto hoy, no. Pero bueno, tenemos que ubicar los contextos. Ahora que tampoco se trata de cerrar los ojos, algunos episodios que llamaban particularmente la atención... Miren, hay dos ¿eh? que les voy a compartir. En el primero, se supone que Tom se muere. ¿Sí? así. ¿Ah, es que ya les dije, ¿no? Bueno, Tom se muere. Su alma, su alma llega al cielo donde hay una fila de gatos esperando entrar al paraíso. Cada uno va explicando cómo murió. Uno tiene un chichón en la cabeza, entonces seguramente lo golpearon. Otro fue mordido, lleva la dentadura allí en la cola... Ah, después vemos una bolsa con tres gatitos. Sí, mucha agua. Se abre la bolsa y salen los tres gatitos y, y los chorros de agua. Ay, amigos, se supone que representaba pues a todos los gatitos que eran y son aventados, ¿eh? A los ríos. O al agua, simplemente para que murieran. Pobres muchachos. ¡No! ¡No! El otro capítulo fue el último, por cierto, de la temporada de Tom y Jerry con Hanna-Barbera. Se trataba de aquel donde... Ay, imagínense esto. Tom, con el corazón así roto, los ojos rojos, porque estaba llorando seguramente. Su novia se acababa de casar. Sí, y va y se sienta allí en las vías del tren a esperar a que le pase el tren encima. Jerry lo primero que hace es burlarse, ¿no? <risa> y bueno, después... El mismo Jerry ve a sus ratoncitas y a la ratoncita también de novia y casándose con otro ratón, así que pues lo que hace Jerry es acompañar a Tom en las vías del tren y lo último que se escucha así, lo último en ese capítulo, es que el tren se acerca y bueno, cortan el capítulo. ¿Y qué, qué te van a entender? ¿Que se muere, o qué onda? Hombre Tom, dentro de unos minutos, todo habrá terminado.
1: Y por primera vez el que se la conoció, será
0: feliz.
1: ¡Pobre y miserable
0: criatura enamorada! ¡Ay, amigos! Mucho de qué hablar, ¿no? Con esta caricatura de Tom y Jerry Que, por cierto, sí, sí hablaron en algunos capítulos No eran totalmente mudos como la Pantera Rosa Miren, si ustedes se acuerdan bien Escuchamos a Tom cantándole algunas gatitas, ¿no? O algunos diálogos por allí pequeños entre los dos Además había una especie de narrador Había personajes secundarios que también hablaban Pequeños diálogos, ¿no? Como Tuffy Pero ahí eh, hablaban también es muy sencillo, nos desharemos del gato Ay oh, no, eso no Al menos Tom me hace compañía Bueno amigos y ahora sí La entrevista, vamos pues de una vez Con esta charla especial Bien amigos de Cartuneando, pues ya llegamos a la entrevista que tanto les estuve anunciando desde que empezamos este capítulo de Tommy Jerry. Y bueno, por supuesto, eh, miren, tenemos una opinión bastante, bastante especial de un gran amigo, yo lo quiero mucho, es Eduardo Calixto, querido tocayo. Él es médico cirujano, doctorado en neurociencias por la UNAM, postdoctorado en fisiología cerebral por parte de la Universidad de Pittsburgh. Entonces, díganme si no, su opinión vale muchísimo y más con lo que estamos hablando. Antes que nada, te, te saludo, querido Tocayo. ¿Cómo estás? Querido Tocayo, es un
1: honor y de verdad un privilegio poder platicar con todos
0: ustedes. Oye, pues bueno, estamos aquí entonces en Cartuneando, platicando acerca de Tommy Jerry. El capítulo de hoy es sobre esta serie de televisión. Comentábamos que surgió en 1940, es decir, hace 80 años, cuando la sociedad era totalmente diferente quizá a lo que ahora en este 2020 pues estamos, ¿no? Y hemos estado hablando mucho sobre la violencia, sobre... ¿Cómo, bueno, Tommy Jerry, pues de lo que trataba esta caricatura es de que uno se golpeaba al otro, trataba de ser uno más, eh, digamos, astuto que, que el otro para ver quién era el más fuerte, el más hábil, el más inteligente? Pero prácticamente lo que veíamos en esta caricatura eran golpes, a veces a Tom le salían chichones, a veces se chamuscaba, a veces se quedaba sin cola. Es decir, esa violencia a la cual estamos, eh, o hemos estado por muchos años, pues no sometidos, pero sí viéndola ahí en televisión. ¿Qué piensas sobre todo esto y qué dice el campo de la neurobiología, querido Tocayo?
1: Habrá que hacer varios reconocimientos aquí en el procesamiento de, del análisis de, de esta caricatura y de algunas más que, bueno, eh, en términos generales, el proceso de la violencia parece como un fenómeno natural y una consecuencia de, de para obtener, o la, en la búsqueda de obtener lo que se quiere, se justifica. En estos contextos que hoy en el marco de las neurociencias indican, empezando prácticamente esta década, indica claramente que Hoy podemos reconocer que los hechos violentos dependen también en qué edad los vimos y cómo esto puede repercutir en la manera como se entiende en cada uno de estos eventos y eventualmente cómo estos pueden cambiar la interpretación de un fenómeno. Me voy a explicar específicamente con este, con este punto. Son tres factores que están involucrados en el entendimiento, en la generación y en la interpretación de la violencia. Es el psicológico, el biológico y el social y los tres tienen un determinismo recíproco entre ellos. Indica claramente eh, los datos eh, de, de las neurociencias, que si entre los 7 y 14 años vemos estos esta, estas caricaturas, estos ejemplos, esta relación de acontecimientos violentos y su justificación, se van atenuando con mayor fuerza que si esto existiera en otra etapa de la vida. Y esto se da porque entre los 7 y 14 años, las estructuras neuronales que están relacionadas con la interpretación de información, que es el giro del cíngulo, un, un, un grupo de neuronas que están eh, agrupadas y que además también interpretan dolor, tanto físico como moral, y, y allí también se encuentran las neuronas espejo, van a tener comunicación con el área de la memoria, que es el hipocampo, con el inicio de las conductas, que es la amígdala cerebral, y una regulación de estas interpretaciones que se dan también con la corteza prefrontal. Entre los 7 y 14 años es como cuando en un edificio se está construyendo y se está metiendo el cableado que va a comunicar el primer piso con el quinto o una unidad con respecto a otra, y entonces el cableado es fundamental para poder comunicar esto. Eh, a lo largo del de, digamos de la construcción de información y de conexión de información entre 7 y 14 años entonces aprendemos a conectar las neuronas que van a interpretar la información de la vida los límites entre los 7 y 14 años tenemos prácticamente estamos generando el el, el piso de una estructuración de la que va a memorizar prácticamente para toda la vida y además en esta etapa de la vida que es muy crítica, nos encontramos con situaciones de cambios en la regulación de por qué algunas personas son más violentas que otras o un detonante puede ser más fuerte. Para concluir en esta respuesta específica, hoy sabemos que si sí, en, en el caso de negligencia emocional, en el caso de abuso físico, estas estructuras se pueden arborizar más, por ejemplo, las de la amígdala cerebral y por lo tanto detonan más agresión que aquellos individuos que no estuvieron envueltos en esa violencia o no tuvieron esta repercusión. Y en otro lado, en las áreas que están relacionadas con la motivación y el sentido de la felicidad, como es el núcleo cumbens y el área pigmental ventral, que son neuronas o grupos de neuronas que están liberando dopamina el neurotransmisor de la felicidad, disminuyen la vida. Conclusión, cuando al ser humano se le expone la violencia. Cuando esta violencia está circunscrita a un fenómeno, independientemente si este es real o no, es decir, si hay violencia con el hecho de estar viendo animaciones, juegos violentos, lenguaje violento o el ejemplo ya de adultos violentos, es muy impactante para el cerebro. Se cambia esta estructuración, se va modificando con el transcurso de los días, meses y años y por lo tanto está haciéndose un cerebro que no era violento, se hará violento, y, y queda muy claro que los procesos muy comunes de toda esta situación es que repiten la violencia casi de la misma forma como la vieron o como se les enseñó. Y entonces es muy claro que las generaciones que vienen por otros, digamos, en otras épocas, estamos viendo que prácticamente los nuevos jóvenes adultos o los, los papás recientes hacen y practican el mismo nivel de violencia o incluso puede ser mayor de lo que dieron en su generación previa. Y estamos condicionando a que estos cerebros aprenden esta violencia, la reordenan y la ejecutan con wow. muchísima eficiencia en los siguientes años.
0: Guau, wow. la verdad es que es interesante cómo si de alguna forma sí, sí sí repercute. Mencionabas ahorita, Tocayo, acerca de pues bueno, mucho tiene que ver la edad. Justamente las caricaturas o estos dibujos animados, pues bueno, van eh, más dirigidos a, al público infantil, ¿no? Eh, estamos viendo justo a personas entre 7 y los 16 años quizás disfrutando por primera vez estas caricaturas. Ya si te gustan, pues obviamente de adulto también las ves. Pero entonces, ¿esto quiere decir que debería ser importante ver estas caricaturas acompañado de un adulto que te pueda guiar?
1: Totalmente. Lo que acabas de decir es lo que, lo que se recomienda por parte de la sociedad pediátrica en el contexto de que debe irse acompañando todos estos eventos de una explicación, de un evento que habrá que entonces señalar y reorganizar el mensaje, de decir, lo que estás viendo es primero una caricatura, lo que estás viendo no se hace, o sea, en términos generales no es un mecanismo natural, eso que estás viendo ahí es un juego y además es un proceso que no es real, es una caricatura como tal. En la vida cotidiana esto no puede pasar. Eso es fundamental que lo aprendamos porque de otra manera, si nosotros pensamos que es inocuo, que es una caricatura y que por consecuencia el cerebro de un niño no lo copiaría, el mensaje es totalmente distinto. Sí lo van a copiar, sí se va a generar un proceso de incluso de agresión muchísimo más fuerte y evidentemente nos va a llamar la atención después de que se cometan los primeros actos y nos cuestionamos dónde lo aprendió, por qué lo hizo de tal manera qué es lo que generó el detonante. Y nos damos cuenta que incluso muchos de los primeros aspectos violentos se aprendieron específicamente en el televisor que está en la sala de nuestra wow.
0: casa. Wow. porque bueno, estamos hablando en este momento de Tommy Jerry, pero por supuesto podemos... Enlistar el Coyote y el Correcaminos el Piolini Silvestre Básicamente, bueno, muchas de las caricaturas que, que hemos visto ahora Esta segunda temporada de Cartuneando Habla de las caricaturas de Estados Unidos Pero, bueno, la animación japonesa Está más construida con todo esto, ¿no? Por lo menos en Tommy Jerry, ya lo comentamos No ha habido, no, no hubo sangre No hubo ese tipo de escenas como más grotescas Como a lo mejor pudiera ver En otras caricaturas, pero qué importante lo que cuentas Esto de ver las caricaturas en compañía quizá de un adulto porque recuerdo, Tocayo, que hace muchos años me platicaba una profesora, me acuerdo, de primaria, que a su hijo le tenía que explicar, a ver, de la alcantarilla no van a salir tortugas, no son ninjas, no hay una rata gigante. Pero entonces, bueno, si explican este proceso de, de, de fantasía, bueno, de la diferencia entre fantasía y realidad, pues entonces qué importante explicar que esos golpes que reciben estos personajes, Tommy y Jerry, pues no tendrían que ser así.
1: sí. Y, 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 el, y la otra parte que es esencial es que uno lo considera cómico o eh, un golpe, una caída, se tergiversa la información y decir, es que es cómico reírse de alguien que se está sufriendo o está viviendo la consecuencia de un evento. Y entonces el malo debe ser castigado y está bien que tenga digamos, la repercusión de la violencia por el hecho de, de, de considerarlo lo bueno y lo malo. Lo interesante es que estas primeras construcciones de la vida que nos están señalando que muchas veces eso lo vamos a llevar sin quererlo o, o, o incluso sin un proceso natural de estarlo pensando que así deba de suceder, la gran mayoría de los seres humanos construimos esto y de manera muy interesante cuando se hacen estudios de resonancia magnética y vemos que una persona activa áreas cerebrales que van en proporción a, primero, a la empatía y, segundo, a sentir que el, el dolor de la otra persona también me modifica a mí, me hace sensibilizarme, nos damos cuenta que cuando hay violencia en estos procesos desde estas etapas de la vida, ese, ese, ese campo, esa, esa interacción fisiológica se pierde. Entonces, disminu, disminuimos empatía, normalizamos nuestra violencia o incluso generamos que la única manera como nuestro cerebro va a poner atención es a través de la violencia, y eso ya son datos muy delicados que, claro. que, que estamos dejando pasar en estas generaciones.
0: Pero, Tocayo, y supongamos, digo, yo ya soy de la generación que pues vi Tommy Jerry, eh, a lo mejor en algunos capítulos pues los veía con mis papás, pero digamos ya los disfruté, ya estoy viendo en este momento Tommy Jerry con otros ojos, pues después de lo que acabo de, de leer y lo que hemos compartido aquí en Cartuneando, pero... Digamos, hay forma quizás de revertir o, o de ser más empáticos, de, de hacernos la conciencia de que bueno esa violencia que vimos por muchos años en la televisión y que la seguimos viendo a manera de caricatura, aunque fueran muy chistosas y aunque pertenecieran a una época totalmente diferente, bueno
1: ¿no me afecte ahora? Sí, claro. Hoy... Digo, eh, eh, aquí hay dos puntos que tú estás mencionando. Contesto el segundo y luego el primero. Uh -huh. Sí, efectivamente ya ahora en esta etapa adulta y, y al ser más consciente de este evento cambia, digamos, la forma como lo analizamos, incluso el, el humor con, con que tomamos las cosas y la lógica con la que se resuelve el capítulo. Y entonces decimos, bueno, eh, seguramente cuestionaríamos más el aspecto y no, no repercutiría tanto en nosotros. Aquí el punto es que no es lo mismo que veamos estas caricaturas entre los 7 y 14 años, específicamente más entre los 7 y los 10 años en donde el evento es más fuerte y puede ser nocivo incluso, que cuando ya tenemos 18, 19, 20 años en donde dice bueno, esto sí, ahora sí está totalmente desproporcionado. Hay una disonancia cognitiva de lo que es la realidad con lo que estoy viendo con esta con este cartoon, pero ahora viene la segunda parte. Sí podemos modificarlo, incluso si de alguna manera yo justifico violencia porque lo vi en, una, en alguna situación y, y me pareció normal haberlo aprendido en esa, en esa condición, lo podemos cambiar, sí, sí se puede hacer. Cada tiempo, y esto implica claramente que la terapia y los apoyos psicológicos hallada, ayudan mucho a revertir estas situaciones. La conclusión específica es que sí el cerebro puede reorganizar, reaprender, y en algunas situaciones, ya cuando somos adultos y tenemos construidas estas redes neuronales, prácticamente la violencia ya no va a tener repercusión en la manera como somos. Entonces lo que estoy diciendo es que la vulnerabilidad del cerebro es muy grande en una etapa crítica de la vida. Y es ahí donde se ven. Y este es el proceso en donde se disfrutan más, que son los niños. Y es por eso que hay que ir a esa etapa de la vida. Y sí, sí nos conviene dar una explicación. Y sí nos conviene cuidarlo. Y, 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 y explicarle al niño que eso no se hace y aunque suene y se vea chistoso, no debe hacerse porque nosotros te, te, ofrecemos y tenemos y, 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 y construimos al cerebro de una manera distinta como podría ser en una caricatura y mucho más explicando que el dolor no puede, eh, digamos, y si la violencia no debe eh, responderse a través de actos violentos.
0: Perfecto, pues querido Tocayo, mejor explicado no podía ser, así que te agradecemos pues, a nombre de todos quienes estamos aquí en Cartuneando esta gran explicación que nos das. Eh, él es Eduardo Calixto, médico cirujano, doctorado en neurociencias por la UNAM, postdoctorado en fisiología cerebral por parte de la Universidad de Pittsburgh. Lo encuentran también en Twitter, arroba eh, e calixto, no se pierdan todos los neurotweets que también nos da pues semana con semana. Así que Tocayo, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y honor poder estar con
1: ustedes.
0: Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué tal, amigos de Cartuneando? Bueno, ¿de cuánto podemos hablar de Tommy y Jerry, verdad? Es que, bueno, son caricaturas tan antiguas, pero tan vigentes a la vez, bueno, tan llenas de mensajes sobre la sociedad de aquellas épocas, que, bueno, hoy nos siguen llamando la atención. Ya les dije... La intención para nada es que satanicemos estas caricaturas, ¿no? Al contrario, hay que verlas ahora o repasarlas, pero con otros ojos. Es decir, buscar, por ejemplo, esos capítulos donde les digo «Ay, de esos gatitos no me puedo quitar la imagen de la cabeza». De que salen de la bolsita con agua o a lo mejor pues ver esos capítulos donde Tom por fin puede atrapar a Jerry. ¿Qué pasa allí? O sea, el chiste es recordar, remontarnos a hace 80 años cuando surgieron esas caricaturas de Tom y Jerry. Y pasarla divino amigos de Cartuneando. Así que allí está la tarea, ya saben. Yo les mando un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima aquí en Cartuneando.